0: Heute habe ich die Ehre, Frau Mao Zuhui bei mir zu Gast zu haben. Frau Mao, möchten Sie sich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mao Zuhui. Ich komme aus Shanghai. Ich lebe mittlerweile seit fast über 25 Jahren in
1: Deutschland vor allem in der wunderschönen Stadt, der Universitätsstadt Heidelberg. Uh, ich, ich habe in Deutschland in Heidelberg studiert, also und zwar Fachrichtung uh, Rechtswissenschaft. Und mittlerweile beschäftige ich mich eigentlich in erster Linie mit Menschen und zwar mit interkultureller Kommunikation.
0: 我原来是在海德堡大学念的法律但是现在主要的从事是茂女士很长一段时间以后 ich möchte mal kurz dazu sagen, Frau Ma war sehr, sehr bescheiden in der Selbstdarstellung. Sie ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Sina Lingua Firma in Heidelberg. macht erfolgreich interkulturelles Training für deutsche Unternehmen. Ich muss dazu sagen, als ich Frau Mao kennengelernt habe, habe ich lange Zeit nicht gewusst, dass wir Familiennamen eigentlich Mao ist, statt Mao, weil Mao, wissen wir, also vom Vorsitzenden Mao, das ist ein sehr gängiger, schwieriger Familienname, aber Mao. Das habe ich erst später erfahren, dass sie eigentlich Frau Mao ist, also mit Viertem Ton. Da habe ich ganz spontan gesagt, also, das ist ein, so ein seltener Familienname, davon kenne ich eigentlich nur den großen Dichter, also den Romantiker Mao Pijiang, der Ende Ming, Anfang Qing gelebt hat. Ne? Und da hat sich herausgestellt, dass Frau Mao tatsächlich die Nachfahren von Mao Pijiang ist. Und das hat mich sehr, sehr überrascht. Frau Ma, möchten Sie etwas über Ihren lüsternen Vorfahren erzählen? Ja, über lüsternen Vorfahren wissen Sie
1: wahrscheinlich besser als ich. Ähm, der ist natürlich in China, also mittlerweile wissen sehr wenig davon. Damals gab es, ich glaube, vier sehr große Dichter. Ne? Äh, ja, genau, genau, richtig. Und eine davon ist eben Mao ja, Und äh, berühmt ist Mao Pijian in China eigentlich durch die Geschichte oder seine Romanze mit Dong ja, mit einer der, eine Schönheit. Ne? Ja, unsere Vorfahren tatsächlich, also ich muss sogar ein bisschen sogar weiter herholen, es hieß, also wir sind eigentlich die Nachfahren von Genghis Khan und von Kublai Khan und erst äh, tatsächlich in der, ich glaube Anfang der Ming-Dynastie, sind wir erst, also eher zu Mandarin geworden. Ja. Und äh, meine Vorfahren kommen aus Jiangsu Provinz, aus Lugau, ja, wo ja, auch, Lugau. ja, wo auch Mao Zedong sozusagen seinen wunderschönen Garten hat, ja, der mittlerweile ja auch öffentlich zugänglich ist, also äh, heißt Shui Kui ja, eine Gartenlandschaft, ähnlich wie in Suzhou, wie man es in Suzhou kennt. Mao ist als großer Dichter, ja. Sehr viel kann ich zu ihm eigentlich nicht dazu sagen. Ich weiß nur, dass er damals in der Ming-Dynastie sehr geschätzt war als einer der großen Dichter und hatte auch sehr gute Beziehungen oder Zugang zu der kaiserlichen Hof. Von ihm, glaube ich, ist schon ein bisschen äh, die Gene weiter vererbt worden, nämlich auch mein Großvater, mein Urgroßvater sind in China bekannte Dichter, Schriftsteller und Kalligraphen.
0: Das hat Tradition. Ich merke in China zum Beispiel einen sehr starken Ahnenkult, der wiederbelebt wird. 在網上在很多報上這些大士等一些招牌型的家族的人來到一起來求修家譜,不知道你們媽媽家人是不是也會對一些這樣的事情呢,而一下能的一定是那的trend,它看到這種人文kult <音> Äh, besonders ist mir aufgefallen, da, da in meiner Heimat, dass äh, manche Familien, also die an der Tradition zu haben glauben, in der Zeitung so an uns eingeschaltet haben, suchen nach äh, Nachfahren, nach äh, Familienmitgliedern und sie versuchen auch das Geschlechtsregister. Wieder aufzunehmen. Sie schreiben wieder den Stammbaum auf. möchten sich sozusagen zurückbesinnen
1: auf ihre Herkunft. Ich finde den Trend ganz interessant. Machen Sie auch sowas in der Familie? 是的, 雖说我们, 到那个富贝列 äh äh, und更原. Ja, also eigentlich äm, meine Familie Mao gesagt wir pflegen eigentlich dieser äh, Ahnenkult schon seit Jahrhunderten kann man sagen. Ja, unser Stammbaum reicht tatsächlich, also wir können das nachverfolgen bis sogar in die äh, Mongolei, bis zu der Mongolisch, historischen mongolischen Alterzeit. Äh, und es gibt tatsächlich auch in Schuckau, also unserer Heimatstadt, wo auch Frau Pizian, der große Dichter, eher, äh, also berühmt äh, wurde haben wir jährlich, gibt es eine Familie Mao-Treffen. Und äh, auch wenn, wir, wenn diese Familienname Mao eigentlich nicht in dieser 100 bekanntesten oder gängigsten Familiennamen in China stammt, nichtsdestotrotz sind wir eine große Familie. Und wir pflegen sehr stark diese Ahnung und äh, indem wir eben auch durch das gemeinsame Treffen einfach auch über historische Wurzeln etc. auch drüber sprechen. Und ich bin sehr Ihrer Meinung. Ich glaub, ich glaube sogar, dass Chinesen dieses Wiederbelebung, von Ahnenkult auch ein Stückchen einfach die Wahrung der alten Kultur betrachten und das mit Sicherheit auch im Zuge der Entwicklung wahrscheinlich sogar um immer mehr Menschen geschätzt und gepflegt wird.
0: Ich erinnere mich an meiner Kindheit, da haben wir ein Lied gesungen, es hat mich irgendwie sehr, sehr geprägt. Also die Partei ist wie meine Mutter. Also meine Eltern haben nur mich geboren, aber die Partei hat mir äh, uns Geist gegeben sozusagen. Ja. Das ist natürlich auch aus heutiger Sicht, dass alles falsch war. Das ist Propaganda gewesen. Und äh, heute suchen wir deshalb äh, nach den Ahnen, um wieder, Partei wieder sagen wir, vom Altar runterzuholen, um unsere Ahnen wieder Hinzurücken. Also, ich sehe da einen, einen Trend auch der Persönlichkeitsbildung. Ja,
1: absolut. Also, wie Sie sagen, das ist einfach die Propaganda des Sozialismus, auch als einen äh, kollektiven Halt für das Volk. Ja. Aber äh, ich denke, wir Chinesen wissen, dass unser Wurzel eigentlich viel schon von früher stammt. Ja. Auch wenn wir das sozusagen nicht in der Schule gelernt haben, aber es wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Und äh, mittlerweile Dank der Öffnungspolitik ja, kommt auch, denke ich, die Wiederbesinnung immer mehr. Äh, Woher stammen wir und welche Werte wurde uns der eigentlich wirklich weitergetragen? Und dazu gehört einfach eine dazu.
0: Sie sind ja mit 19 nach Deutschland gekommen, habe ich das richtig verstanden? Sind Sie direkt nach Heidelberg gekommen?
1: Ja, also eigentlich bin ich mit 18 schon nach Heidelberg gekommen. Ja, und direkt nach Heidelberg damals, also meine Mutter war Gastdozentin an der Heidelberger Universität und das war für mich eine interessante Erfahrung mit 18 in ein Gymnasium als Gastschülerin in der 12. Klasse runterzukommen und auch, auch mal zu, zu sehen, ja, wie die Schüler hier lernen, welche Lernkultur sie hier haben. Und
0: 莫女士是 18 ich möchte auch noch gern fragen, Frau Mao, Sie sind ja mit 18 nach Deutschland gekommen. Das war ja, ich glaube, Ende 80er, Anfang 90er. Damals gab es auch sehr wenige chinesische Schüler hier in Deutschland überhaupt oder Studenten. Und heutzutage wimmelt es ja von chinesischen Gesichtern. Sehen Sie da einen Unterschied zwischen heutigen Schülern und den Schülern zu Ihrer Zeit? Oder, oder zwischen den heutigen Schülern und Ihnen? Gibt es da unterschiede
1: also es gibt verschiedene facetten von unterschieden bestimmt ja, also äh, erstens mal äh, ich kam 85 nach deutschland damals gab es ja in deutschland also wirklich keine äh, chinesischen studenten wenn dann äh, waren das ja offiziell vom staat hierher geschickt ja also ich war die erste sozusagen die sogenannte selbstzahler ja, also allein schon das macht den unterschied dass wir damals eigentlich das ganze studium selbst finanzieren mussten auch durch eigene Kraft und durch, äh, durch Jobs, die wir nebenbei machten sozusagen neben dem Studium, das bringt einen natürlich auch sehr als junge Menschen sich äh, im Grunde genommen auch gezwungenermaßen in eine Gesellschaft sich zu integrieren. Ja? Die Interaktion lief ja schon während dieser Nebenwirklichkeit. Und äh, heutzutage, die meisten, die hierher kommen, egal aus welcher wirtschaftlichen Schicht, aus China, aber nichtsdestotrotz gehören sie mit Sicherheit zu einer relativ hohen der Schicht in China. Die meisten müssen hier eigentlich nicht um ihre finanziellen Sorge machen. Der zweite Unterschied ist sicherlich, wir sind noch sehr traditionell erzogen worden, also sprich mit unheimlich viel Disziplin und traditionellen Werten, die uns trotz Sozialismus aber dennoch sehr stark geprägt haben, das Thema Pietät, das Thema äh, Fürsorge und so weiter, Fürsorgepflicht, aber auch Fürsorge sozusagen für Kinder letztendlich auch für Eltern gegenüber und Pietät und so weiter. Und das glaube ich schon, dass es heute einfach auch durch äh, ein Kindpolitik und ähm, durch die Möglichkeiten, die, die eigentlich den Jugendlichen geboten sind, nicht mehr so stark präsent sind und das stelle ich schon hier auch bei jungen Menschen aus China fest, dass sie, äh, sie sind insgesamt eigentlich freier, sie, sie reden auch offener ja? und sie wissen äh, auch gezielter so, sie sind hier ein paar Jahre und ziehen ihr Studium durch und dann wissen sie ganz genau, sie wollen da und da hin und ihre Karriere machen. Und da waren wir damals glaube ich schon auch ein bisschen anders. 我觉得区别在于 jobs 自费解决这些学习的不用太多的担忧而现在年轻人觉得他们的思路比我们当初呢就是要开放的多
0: ich spielt ja <lacht> Im Laufe der Entwicklung, also in den letzten 20 Jahren, ist der, ihr, ihr Geschäft entstanden mit dem interkulturellen Training. Die Zeit rollt aber voran und bringt uns immer wieder neue Trends, neue, neue Gesichter eine andere Generation. Meinen Sie, dass Sie sich vielleicht geschäftlich auch anpassen müssen? Sehen Sie Potenzial, um neue Ideen zu entwickeln und, und so in dem in interkulturellen Bereich? Auf jeden
1: Fall. Ich denke, wir gehen einfach mit der Zeit. Ja, die Zeit ändert sich und äh, auch im Zuge der Globalisierung vor zehn Jahren, wenn wir uns überlegen, einfach auch diese Vorausschreitung der Globalisierung ist so zügig in jeglichen Bereichen, dass ich denke, dass. Menschen in ihrem Denken, ihrem Verhalten, ihrer Kommunikation sich einfach dem anpassen müssen, bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig. Aber nichtsdestotrotz, wir sind Menschen, auch trotz der ganzen Social Media und so weiter, wir müssen trotzdem miteinander umgehen, miteinander kommunizieren. Das ist ja auch das Spannende, das Schöne daran. Und deswegen, ich glaube, dass auch das Thema interkulturelle Kommunikation sich ändern wird. Ja, die Herausforderung für uns ist eigentlich, im Zuge der Globalisierung unserer Aufgabe, unsere
0: Tätigkeit natürlich an dem zu bemessen und äh, dass wir uns selbst auch daran wachsen. Ein letzter kleiner Wunsch. Möchten Sie unseren Zuhörern vielleicht äh, auf chinesisch ein glückliches neues Schlangenjahr grüßen?
1: 当然了 呃, 我祝大家, 呃, 蛇年快乐, 明年是蛇年,
0: 蛇呢, Frau sagt, dass die Schlange für uns eigentlich ein Symbol der Schnelligkeit, der, der Intelligenz ist. Ja. Deshalb wünschen wir allen Zuhörern auch viel Glück und viel Erfolg im Jahr der Schlange. Auf Wiederhören. Vielen Dank, Frau Maung.